0: Die Sendung im Programmfenster. Herbert Gnauer und mein heutiger Studiogast Erich Neuwirth. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Erich Neuwirth, Professor für Statistik und Computerwissenschaften, Mathematiker, Statistiker, Wahlforscher, Hochrechter der Nation und nicht zuletzt auch Musiker. Das eingangs gehörte Stück ist der Millenniumswalzer. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, ein bisschen, wie es zu diesem Werk gekommen ist.
1: Das Stück ist ein Geburtstagsgeschenk, und zwar dann den Herrn Professor Heinz Zemanek, einen der großen Pioniere der Informatik in Österreich. So jemandem etwas zu schenken, ist dann schon sehr schwierig. Und zu anlässlich seines Geburtstagsfests haben wir ihm verlegt, was er noch nicht hat, wäre vielleicht ein Musikstück, das ihm direkt gewidmet ist. Und darauf ich, habe ich mich hingesetzt, begonnen, zunächst am Klavier ein bisschen herum zu improvisieren. Und wie dann die Ideen halbwegs festgestanden sind, wird das Ganze auf dem Computer übertragen. Denn einer der Vorteile der Computer in der Musik ist, dass so Leute wie uns, die natürlich kein großes Studio zur Verfügung haben, trotzdem zu Hause schon einiges erzeugen können.
0: Das Stück ist äh, analog, sage ich jetzt mal, äh, eingespielt, oder ist es, ist es auf... Ah,
1: das... Das Stück ist direkt digital erzeugt, also es ist keine einzige Aufnahme dahinter. Es ist nur so, dass der Schaffensprozess, wenn ich jetzt einmal ein hochtrabendes Wort verwende, dass die Ermittlung oder das Überlegen, welche Phrasen, nehme ich, das findet noch in reiner Handarbeit am Klavier statt. Wenn die Phrasen einmal fertig sind, übertrage ich das in MIDI-Dateien und mit denen wird dann weitergespielt, transformiert, arrangiert.
0: Aber auf Kompatibilität zum Mailüftel wurde
1: nicht geachtet. Nicht besonders, wobei das Mailüftel eine der ersten Aufgaben des Mai Lüfterl gerechnet hat, war alle möglichen Zwölftonreihen auszurechnen.
0: Jetzt äh, finde ich ganz eingeweicht, dass Smiley-Lüfterl ist, ich glaube, der erste Volltransistor. Der erste
1: weltweit volltransistor der Computer, der in Wien damals gebaut wurde, der war nicht so groß wie die Konkurrenz damals in den USA. Nur in den USA waren das damals alles noch Hybridmaschinen, Röhren und Transistoren. Und in Wien ist der allererste Computer gestanden, der nur mit Transistoren
0: gelaufen ist. Volltransistor, Heinz Zemanek. Heute zu bewundern im Technischen Museum. Laufen tut er leider nicht mehr. Wie mir erklärt wurde, müsste man ihn komplett neu löten, weil natürlich, ich glaube nicht ein einziger Widerstand und keine Diode mehr davon wahrscheinlich funktionieren würde. Ich
1: ich habe unlängst einmal mit dem Professor Zemanek darüber gesprochen. Er sagt, der zentrale Engpass ist, dass man die Magnettrommel frisch beschichten müsste.
0: Die Magnettrommel, die ist ein besonderer Eindruck. Ein, ein, ein riesiges Ding, getrieben von einem Elektromotor, äh, durch Drehung ein Magnetfeld erzeugend, das dann ungefähr äh, den Speicherplatz einer halben Briefmarke bietet. So ungefähr, ja. Aber das war damals eine Sensation. Und dieses Ding konnte bereits Musik machen.
1: Ah. Also es war so, die Leute haben über Terminal angerufen und haben daraus den Zustand, den Zustand der Maschine erschließen können. Also die haben gehört, ob das Programm noch läuft
0: oder ob es abgestürzt ist. Das war eins der witzigen das Effekte. Das ist äh, Debugging über akustische Signale. Genau. Interessant, das, was ich alles nicht weiß. Und noch dazu, also äh, über, über das Terminal also bereits eine frühe Internet-Applikation sozusagen. Ja,
1: mit einem sehr seltsamen Akustikkoppler, wo an einem Ende das Ohr ist.
0: Aha, also wenn man das dem Meilöpfel da was sagen wollte, musste ein Mensch. Die Spracherkennung war doch nicht sehr gut. <lacht> Verstehe. <lacht> Oh, aber das habe ich jetzt noch nicht, nicht ganz verstanden. Auf, auf welche Art und Weise ist, ist beim mai die, die Musikerzeugung? Na, das war
1: keine Musikerzeugung, sondern das ist eine mathematisch-kombinatorische Aufgabe auszurechnen. Zwölf Tonreihen sind, kann man darstellen als Zahlenfolgen mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und eine der allerersten Aufgaben war, alle all möglichen zwölf Tonreihen überhaupt auszurechnen, die den Gesetzen genügen. Eine endliche Anzahl. Ja, ja man da rechnet. das mai hat da schon, glaube ich, einen halben Tag oder so dran gerechnet.
0: Aha, das heißt, für, für einen heutigen Educho-Rechner wäre das eine, eine Nanosekunde. Ja, man
1: hätte sehr schnell.
0: Ziemlich schnell. Das ist ja. eine
1: Übungsaufgabe, die meine Studierenden kriegen, ein Programm dafür zu schreiben.
0: Die 12. Musik, äh, na gut, damit haben wir das Thema eigentlich schon <lacht> äh, ziemlich aufgerissen. Die 12. Musik besteht also eigentlich aus einer endlichen Möglichkeit von Kombinationen. Wie weit ist da noch ein, ein, ein Feld für die Kreativität dennoch vorhanden?
1: N naja, das gilt ja für die andere Musik auch. Es gibt nur zwölf Töne und trotzdem ist überraschend, was man da alles draus machen kann. N
0: naja gut, also andere Musik ist jetzt, äh, gut, Andere Musik bezieht sich jetzt auf einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren, wo sich Harmonielehre Lehre und, und die Regeln, nach denen Musik geschrieben werden durfte oder musste, das war ja eine Zeit lang sehr streng. Ich erzähle das gerne auch schon öfter in dieser Sendung vom, 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 vom Johann Sebastian Bach, der zu einer Geldstrafe verurteilt wurde wegen Modulierens in verbotenen Tonarten während des Gottesdienstes. Was mit den damaligen Stimmungsmodellen zu tun hatte, weil es hat wahrscheinlich ziemlich schräg geklungen, wenn er da mal so mal nach Gestur hinübergekommen ja, ist oder so. Wenn er ganz bewusst
1: die walsch provoziert hat, war es wahrscheinlich für die Hörer erschreckend.
0: Erschreckend, ja. Aber dennoch, die, die Musik hat eine ganz strenge Regel ich glaube, es darf es müssen
1: innerhalb eines zwölf also aufeinanderfolgenden Töne, müssen alle voneinander verschieden sein. Und dann gibt es, je nach der Striktheit der Regel, die Zusatzregel, es darf auch jedes Intervall zwischen zwei Tönen nur einmal vorkommen.
0: Na ja, das schränkt die Möglichkeiten ja schon ziemlich, ziemlich ein. Ziemlich
1: drastisch, da bleiben dann ein paar tausend über.
0: Nein, also ich nicht. weiß,
1: die Zahlen jetzt nicht aussehen. Es ist schon noch ein reicher Vorrat, aus dem man schöpfen kann.
0: Naja, die Hälfte davon ist wahrscheinlich schon in Moses und Aaron verbraten.
1: Ja, aber dann kommt noch die rhythmische Vielfältigkeit, die man ja hat. Es ist ja dann nicht wieder dasselbe zu erkennen unter Umständen.
0: Verstehe. Also für die Kreativität bleibt trotz dieser strengen Regelung noch genug
1: Raum. Na, ich glaube ja, dass, also es gibt ja zumindest Ecken in der Kunst und der künstlerischen Gestaltung, wo... Die Spannung gerade darin besteht, dass man in einem Rahmen einer sehr strikten Form trotzdem möglichst viel ausdrücken will. Also ich mag in der Dichtung aus dem Grund Sonette sehr. Das ist eins der schärfsten Korsette, die man anlegen kann, wenn man mit Sprache umgeht. Und wenn man sich dann mal liest, was die Leute daraus machen, dann ist das eigentlich ziemlich toll. Das heißt im Kampf gegen die Form trotzdem all den Inhalt unterzubringen, den man unterbringen will, halte ich für eine sehr
0: bedeutende künstlerische Herausforderung. Ist es nicht so gewesen, dass, ich meine, es ist so ein bisschen ein Streit um, um, um Henne oder Ei, wie kamen die Regeln in die Musik oder wie kamen überhaupt die Regeln in die Kunst, aber irgendwo, also so in der, in, in, wenn ich die letzten 200 Jahre, sagen wir mal, betrachte oder 300, äh, wurden die Regeln damals gelockert. Bis hm. irgendwann im 19. Jahrhundert, äh, eigentlich so um, 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 im, im, im letzten Drittel, 19. Jahrhundert, gab es die ersten äh, Werke, die im strengen Sinn atonal waren. Das heißt, dann keine Tonart mehr gebunden. Man konnte nirgendwo mehr sagen, okay, das ist jetzt G-Dur oder A-Moll oder was auch immer, sondern es war immer eigentlich uneindeutig. Darauf folgt dann eine Generation, die offenbar aus dieser frisch gewonnenen Freiheit sich sofort wieder ein möglichst enges Regelkorsett gesucht hat. Und das war dann eigentlich die eben 12. Musik, die serielle Musik und die Dinge, die uns zum Teil ja heute noch beschäftigen.
1: Ja, Schönberg war der Meinung, dass im tonalen Kontext eigentlich alles gesagt ist, was gesagt werden konnte. Und daher hat er sich ein eigenes Regelkorsett gesucht, wo er gefunden hat, er kann wieder Neues probieren in einem neuen Satz von Regeln.
0: Wie sieht das aus der Sicht des Mathematikers
1: aus? Also, die Zwölftonmusik, ich bin mir nicht sicher, ob es etwas ist, was über den experimentellen Charakter hinausgeht und jahrhundertelang leben wird. Es ist ein, ein sehr interessanter Versuch und wenn man sich anhört, was da möglich ist, es ist eben schon Musik und es ist eine sehr andere Musik. Es ist den Zeitgenossen und auch den Leuten, die heute leben, die ja längst keine Zeitgenossen mehr sind, nicht sehr zugänglich, das muss man auch sagen. Die Frage ist, ist das mehr oder weniger Natur gegeben oder ist das etwas, wo man sich auch im Laufe der Zeit dran gewöhnt?
0: Die Hörgewohnheiten. Es ist vor allem sicher nicht als Hintergrundmusik geeignet. Ich bin jetzt mathematisch nicht besonders talentiert, würde ich behaupten, aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit Musik, spiele auch ein wenig Klavier und ich habe mir sagen lassen, dass man diese Musik eigentlich erst wirklich genießen kann, wenn man äh, in der Partitur zu schmölkern versteht.
1: Äh, ja, da, da sprechen Sie ein Thema an, wo ich immer wieder Diskussionen mit Freunden habe. Äh, ich habe auch Freunde, die ins Konzert gehen und in der Partitur mitlesen. Also meine subjektive Meinung ist, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt, denn Musik ist primär das, was ich höre und wenn ich es zum Mitlesen, zur Erklärung brauche, dann scheint es nicht ganz zu funktionieren, genauso wie ich bei einem Bild eigentlich das Bild sehen will und abgesehen vom historischen Hintergrund das Bild an sich verstehen will ohne eine halbstündige Einführung. Zusätzlich kann es dann helfen. Aber sagen, die Erfahrung, die ich als Kunstkonsument haben möchte, sollte ein primärer Eindruck
0: sein. Mhm. Wie weit liegen dem eben vorhin gehörten Millenniumswalzer, nachdem es ein Geschenk für Heinz Zemanig war, äh, mathematische Grundprinzipien oder Überlegungen zu In dem Fall ist
1: es sehr wenig. Es ist so, äh, es ist, ich weiß nicht, ob alle Hörer das so empfunden, es ist der Versuch, äh, mit Walzer ideen ein bisschen zu spielen und so, ganz einen Hauch einer Anleitung von Karikatur drinnen zu haben. Das hat sehr viel mit der Persönlichkeit von Herrn Semanek zu tun, der also auch ein sehr humoriger Mensch ist, der sehr schätzt, wenn man Püsserle an den Dingen heruntert. Aber es ist auch der Versuch, es sehr, sehr klassisch zu machen, und das Entscheidende, also die Mathematik spielt insofern eine Rolle, als die ganze Harmonisierung, die im Hintergrund stattfindet, das hat mir einfach, ein Computerprogramm hat mir extrem geholfen dabei, die Akkordfolgen und das. Also man startet mit ein paar Ideen und hat eine, einen Assistenten, der einen hilft, das auszufertigen und der Assistent funktioniert nach mathematischen Regeln, die ich aber in dem Fall einfach nur als gegeben hinnehme.
0: Wie weit, glauben Sie, äh, eben die alte Frage, Henne oder Ei, wie kamen die Regeln in, in die Musik? Äh, wer war zuerst, Pythagoras oder die Seite? <lacht> ja, es muss die Seite gewesen sein, sonst hätte also, er sie nicht teilen können.
1: Na, die Geschichte mit Pythagoras ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, weil die Präzision, die da, also die Theorie des Pythagoras behauptet ja viel mehr, als zu deren Zeitpunkt technisch möglich war. Äh, die, diese winzig kleinen Unterschiede, ein, ein Promille-Ungenauigkeit oder so, also hört man ja nicht mehr wirklich. Und es ist ja kein Zufall, dass die, die Theorie der Stimmungen, wo Pythagoras ein Vorläufer war, aber sagen, bedeutsam ist sie geworden mit der Erfindung der Tasteninstrumente. Weil das die ersten Instrumente waren, wo ich viele, viele Töne einmal festlegen musste und nicht während, zwischen zwei Musikstücken, schnell umstimmen kann.
0: Ja, vor allem auch keinen Fehler ausgleichen, so wie bei buntlosen Instrumenten zum Beispiel. Bund ja, aber ich habe ich
1: hab vor circa zehn Jahren äh, ein paar Monate in Japan gelebt, weil die mich eingeladen haben, ein Projekt über Stimmungen der japanischen Musik mit ihnen zu machen. Wir sind hoffnungslos gescheitert, weil das Modell nicht passt, weil es das Äquivalent von Tasteninstrumenten in Japan nicht gibt. Das komplizierteste Instrument ist das Koto, das ist eine große Zither mit 13 Instrumenten. Die stimmt man Seiten. Entschuldigung, ja, ja. mit 13 Seiten, die stimmt man zwischen zwei Musikstücken um. Das heißt, wenn ich bei einem anderen Musikstück eine andere Stimmung brauche, mache ich das. Ein 88-tastiges Klavier kann ich nicht umstimmen, ich spiele ein anderes Stück, die Stimmung muss wieder passen. Daher war die ganz große Herausforderung, mit dem Aufkommen des Chamberlows und des Hammerklaviers, eine Stimmung zu finden, auf der wirklich alle Tonarten funktionieren. Ohne ja, das wobei das
0: damals, soweit ich weiß, ein, ein Streitfall war. Also da gab es die Pro- und die Kontrapartei, wie so oft im Leben, und Bach war eben ein, ein, ein Befürworter und hat gesagt, nein, ich möchte möglichst viele Tonarten, möglichst alle haben, hat das äh, dann unterstrichen, indem er eben das Wohltemperierte Klavier geschrieben hat, ein Präludium und eine Fuge pro Tonart und damit es nicht fad wird, gleich zwei Bände. Das sind insgesamt 48 Präludien und Fugen, Dur und Moll jeweils. Äh, die Gegenpartei hat gemeint, äh, nein, das äh, würde die Tonartcharakteristika verschleifen. Also ein C-Dur wäre nicht mehr so strahlend und, 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 und ein äh, S-Dur nicht mehr so leicht gedeckt dann doch. Durchgesetzt hat sich, äh, glaube ich, auch aus Gründen der Praktik Praktikabilität äh, die voltimperierte Stimmung. Wie, wie sieht das bei den Japanern aus? Äh, wie also, denn,
1: es gibt in Japan überhaupt keine Kaum Theorie der Musik, sondern Musik findet dort nach dem Lehrlingsmodell statt. Man geht zu einem der Meister, schaut ihm zu, lernt mit und nach einiger Zeit kann man es. gibt Aufzeichnungen, aber es gibt kaum Lehrbücher wie werde ich Musiker für japanische Musik. Ich habe also dort mit den Leuten versucht, Informationen aufzutreiben. Es ist uns nicht viel gelungen.
0: Das heißt, wir haben glaube ich einmal, ich kenne Japan nicht wirklich, aber so meine Erfahrung mit Japanern war doch, dass dort ein eher strenges Regelwerk herrscht, das aber dann nirgendwo festgeschrieben ist. Aber dass ist. das durch
1: mündliche Tradition weitergegeben wird. Ich verstehe. Und da kommt man als Ausländer in Japan überhaupt nicht so leicht rein. Es ist wahnsinnig schwierig, in dem Land näheren Kontakt mit Leuten zu kommen, der es über hm. das rein ab den Arbeitsalltag hinausgeht.
0: Also das, es wird von Druiden Mund zu Trüden Ohr weitergegeben. Ungefähr so ist mein Eindruck. Das ja. heißt, die beschreibenden Wissenschaften hätten dort ein, ein weites Tätigkeitsfeld. Ja, sicher interessant so habe ich das noch nie betrachtet gehabt also gut das projekt ist gescheitert weil sich die japanische musik noch nicht weit beschreiben ließ dass man da überhaupt ansatz Na, vor allem weil es noch
1: nicht beschreibungen gibt, gegeben hat die dem kontext in dem unser einer als westlicher formalwissenschaftler arbeitet zugänglich so zugänglich sind dass wir darauf aufbauen können also für japaner wird es wahrscheinlich was geben aber das war
0: unzugänglich mhm. Sie beschäftigen sich, habe ich gesehen, auf Ihren Websites sehr stark eben mit, mit MIDI, MIDI Standard. Mhm. Jetzt hat der MIDI Standard hat, hat, hat halt einen großen Nachteil, man kann als Komponist nicht bestimmen, wie es am Instrument, das es abspielt, klingt. Das muss nicht
1: unbedingt sein. Also im Standardfall ist es, stimmt's. Man kann MIDI aber einfach auch als Steuerungssignal für Instrumente verstehen, die man dann selbst extra auch wieder elektronisch bastelt. Und dann kann man schon mehr tun. Aber es stimmt schon. Im Standardfall bin ich darauf angewiesen, dass da ein Soundmodul steht, wo das Klavier so klingt, wie es auf dem Soundmodul klingt. Aber das ist wieder eine weitere Einschränkung. Und die Frage ist eben, kann ich damit umgehen und trotzdem was draus machen, was zu Recht als Musik bezeichnet wird.
0: Interessiert Sie dieses Moment der Zufälligkeit?
1: Natürlich. Wie viel Zufälligkeit, sagen wir so, in dem Fall würde ich lieber das Wort Überraschung verwenden. Mhm. Starke, Regelhaftigkeit. es ist ja so, dass die meisten Leute von Mozart fasziniert sind und es scheint so zu sein, dass Mozart einfach die Balance zwischen Regelhaftigkeit und Überraschungseffekt so richtig gefunden hat. Denn Musik, die vorausberechenbar ist, ist nicht sehr interessant. Musik, die vollkommen zufällig ist, ist auch nicht sehr interessant. Das heißt, man muss irgendwo die Brücke dazwischen finden, den, den Punkt dazwischen. Und da passieren halt bei Mozart immer wieder sehr überraschende Dinge, und zwar auf vielen Ebenen gleichzeitig.
0: Da schneiden Sie jetzt ein Thema an. Äh, mozart hat ja dieses berühmte Würfelspiel geschrieben. Äh, wie, wie heißt der Untertitel? Ich glaube, irgendwie eine einfache Art, äh, kleine das Walzer und Schleifer aus. zu komponieren.
1: Nein. Wobei es mittlerweile nicht mehr sicher ist, dass es wirklich mozart war. Es ist erst posthum veröffentlicht worden.
0: Ah, die Witwe hat wieder zugeschlagen, ja. die Geschäftstüchtige. Ja. Na nee, jedenfalls, es gibt dieses Würfelspiel, das ja recht amüsant ist. Und ich habe vor vielen Jahren mal die Idee gehabt, das als Internetapplikation äh, zu basteln und bin dann eigentlich nie dazugekommen. Und dann habe ich sie entdeckt und habe festgestellt, na, das gibt es eigentlich eh schon seit Anfang der 90er auf ihren Websites.
1: Wobei das gar nicht ich gemacht habe, sondern da ist meine Website nur Host für einen Amerikaner, der das drüben geschrieben hat. Ich habe es gefunden habe gesagt, willst du das nicht bei mir auch installieren? Und der war
0: dann so freundlich und hat es gemacht. Ich verstehe. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, wie, 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 wie funktioniert die Systematik des Würfelspiels? Im Prinzip ganz einfach. Äh,
1: man hat drei Takttypen, wenn ich mich recht erinnere. Also dreimal hintereinander Tonart, der Grundtonart, dann kommt einmal die Subdominant, dann kommt noch einmal Grundtonart, dann kommt Subdominant und dann kommt Dominant. Und es gibt für jeden der Takttypen 20 oder 40 oder so einzelne Takttypen. Interpretationen zu sagen, folgen. Und man würfelt sich dann für jeden Takt aus der richtigen Taktklasse eine Phrase heraus und die baut man zusammen. Und deswegen stimmen die Harmonien. Man darf natürlich nicht rein zufällig Takte äh, zusammenwürfeln, sondern hört man plötzlich auf der Subdominant auf, was zu Mozartszeiten noch nicht gegangen wäre.
0: Heutzutage darf man das.
1: Jo. Ja. Also es wäre überraschend, aber es wird wahrscheinlich
0: akzeptiert werden. Und es würde nicht für einen Mozart gehalten werden. Ja, Kaum, wenn dann für einen verstümmelten. Ja. Vielleicht wollen wir ein Stück daraus spielen, ein, ein, ein zufällig gewürfeltes. Das, das das so, so schnell kann ich es aber jetzt nicht. Mach nichts, wir haben ja Zeit. Ja. Ja, können wir dann schon, ja?
1: Das Wer? heißt, ich müsste auf die Website gehen? Sie müssten aufs Website gehen, ja. Das ist eine Herausforderung, mit der ich nicht
0: unbedingt gerechnet habe, aber wir werden es schaffen. Also das Website, auf das wir uns jetzt bewegen, ist für alle allgemein zugänglich natürlich unter sunsite.univier.ac.at und ist überhaupt so ein, 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 ein Ursprungspunkt. Das sind ja eigentlich schon Internetapplikationen drauf gewesen, lang bevor große Firmen wie, wie HP überhaupt das, das, das Web für sich entdeckt hatten. Mhm. Ja,
1: das war für einige Leute ein Versuchsballon, um interaktive Perl-Programme auf einen Webserver zu stellen. Ja. Also da, da habe ich ein paar Leute gehabt.
0: So, schauen wir mal. So. Ich sollte jetzt eins generieren. Jetzt sind wir auf dem Side angelangt und da gibt es ein, ein Feld, wo wir eben äh, ein MIDI-Instrument für die Melodiestimme aussuchen können und ein zweites. Ah, er
1: ja, spielt jetzt über QuickTime ab.
0: Naja, wie groß ist oder wie, oder wie klein ist die kleinste Einheit, die man da erwürfeln kann? Ein Takt. Ein Takt. Mhm. Also jeder einzelne, Takt, jeder einzelne wird
1: wird Takt wird erwürfelt. Das heißt, das Musikstück ist beschrieben durch eine Folge von Zahlen von den Taktnummern und die werden einfach zusammengebaut. Also man kann sich auch vorstellen, ich habe vier Säcke vor mir stehen, wo jeweils ein Takt drauf ist und ich würfel und sage, aus dem Sack Nummer 17, aus dem Sack Nummer 18, das das setzt setzt in einer, es gibt das auch tatsächlich, ich habe schon gesehen, dass es Aufführungen gibt, wo das so mit den Papierschnitzeln gespielt wird. Man hat dann eine Folie mit so kleinen Plastikfächern, steckt die einzelnen Takte rein und dann spielt man es.
0: Es setzt jetzt natürlich voraus, dass äh, jeder Schnipsel von Sack A zu jedem Schnipsel von Sack B passen muss. und. Nein,
1: jeder Schnipsel so von Sack A ist Basis c dur harmonie Je, Jeder Schnipsel von Sack, von Sack B ist F-Dur oder sowas. Und okay, nur das gut. ist die Struktur, die vorgegeben ist. Die ist beim Menuett auch ganz fix vorgegeben.
0: Gut. Aber auch da gibt es natürlich Sprünge, die, die, die irgendwie gewohnt klingen und manche eher weniger. Natürlich. Das
1: ist auch eben der Zufallseffekt. Aber andererseits weiß eben ein Komponist, was da dran passen könnte. Und das heißt, man muss in den Säcken die Dinge schon reingeben, dass sie sich miteinander vertragen.
0: Naja, also so für Gebrauchsmusik ist es ja, glaube ich, schon ganz, ganz gut so. Mhm.
1: Na, da habe ich eine ganz lustige Nebengeschichte. Im Boston Computer Museum, das es leider nicht mehr gibt, hat es eine Installation gegeben, wo nebeneinander ein echter und ein auf die Art, wie das Manuett generierter Mozart, vorgespielt wurde. Und die Besucher mussten entscheiden, was der echte ist und was der falsche Mozart ist. Und es war ganz lustig, die Kulturunterschiede zu sehen, denn Europäer haben mit traumwandlischer Sicherheit die richtigen Stücke erwischt. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil wir sie halt wirklich gekannt haben. Bei den Amerikanern war die Trefferquote deutlich geringer.
0: Und äh, also die, die, die echten Mozartstücke sind auch in einer ähnlich mechanischen Art und Weise ja, interpretiert worden. Ja, ja, worden. es war nicht
1: von der Interpre also es war sehr nacktes MIDI abgespielt, bewusst keine Dynamik und Agogik drinnen und solche Sachen.
0: Mhm. Naja, äh, die Musikautomaten, und irgendwo ist das ja auch am, 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 am halben Weg zum Musikautomaten, haben die Menschheit ja schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also ich weiß, dass schon vor Heiden gibt es Stücke für die Flötenuhr. Mhm. Äh, wo das wirklich angefangen hat, wüsste ich gar nicht mehr sagen, aber ich würde mal schätzen, so bei den äh, ausgehenden Mittelalters spätestens, okay. wie sie die großen Uhrwerke begonnen haben zu entwerfen, die ja irgendwo ein bisschen in die Computer der damaligen Zeit gewesen sind. Natürlich. Und in zur
1: selben Zeit haben auch die Spielwerke begonnen, ne, die ja nahe Verwandte der Uhren sind. Also die, die
0: Verbindung Musik-Maschine ist, ist eine ganz, ganz alte eigentlich.
1: Naja, Musik ist also prinzipiell abgesehen vom Singen ja ohne Technik nicht möglich, denn jedes Musikinstrument ist ja auch bereits ein Stück Technik, die sich im Laufe der Zeit durchaus heftig weiterentwickelt, denn moderne Instrumente, da steckt sehr viel Technik drinnen, dass die gut klingen, auch bei den akustischen
0: Instrumenten. Na, ich würde sagen, also in dem Fall ist fast die Geige also eine alte Stradivari, da steckt mehr Know-how drin, glaube ich, als in manchen Großrechner. Wobei es jetzt auch wieder jemanden gibt, der mit durchaus computergestützten
1: Methoden, nämlich nicht so sehr übers Holz, sondern über andere Parameter, versucht den Klang zu optimieren und das scheint auch schon mittlerweile ganz gut zu klingen.
0: Wirklich? Ja? Ja, also wir
1: sind noch nicht ganz beim Stradivari, aber da hat es in den letzten zehn Jahren entscheidende Durchbrüche gegeben, dass man jetzt Geigen durchaus auch aus anderen Materialien bauen kann und die trotzdem sehr gut klingen. Mhm.
0: Soweit ich weiß, kann man das bei der Geige eher erstens so nach 200, 300 Jahren sagen, wie gut sie wirklich ist. Weil das Holz sich verändert, aber wenn ich jetzt sagen, ein
1: stabileres Material, also das sich zeitlich weniger verändert hat, kann man schon unter Umständen sagen, es klingt vielleicht schon recht gut. Wie gesagt, nichts gegen Stradivaris und das ist die Malatte, die man hat, aber da ist sehr viel passiert. Hm. Ich sage, für das, was das Alltagsinstrument ist, dass da die Qualität doch drastisch gesteigert werden kann.
0: Sie haben äh, auch mitgebracht, habe ich gesehen, äh, einen neueren Vertreter von, 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 von äh, automatisierter Musik.
1: Ja, einer das heißt, meiner persönlichen Lieblinge, Conlon Nankaro. Der 1997, glaube ich, ist er gestorben. Der war auch als Mensch sehr, sehr interessant, dabei hat dann jedenfalls. Gegen Ende seines Lebens in Mexico City gelebt, war finanziell gut genug gestellt, dass er sich leisten könnte, nur mehr das zu tun, was er wollte. Und der hat für Walzenklavier komponiert. Wieso er das überhaupt tut, ist auch lustig. Der hat also auch eine musikalische Ausbildung als Komponist und hat schon von Anfang an sehr, sehr schräge Stich, äh, Stücke geschrieben, so Fünfer, Siebener und Neuner Figuren gleichzeitig ineinander verwoben, was für ausführende Musiker unglaublich schwierig ist. Daraufhin, irgendwann einmal hat es eine Aufführung gegeben, die ist völlig daneben gegangen und daraufhin hat er beschlossen, meine, die Qualität meiner Musik darf nicht mehr davon abhängig sein, ob es die Ausführenden gut genug machen. Ich muss jetzt irgendeine Art von Musik schreiben, wo ich unabhängig von den ausübenden Musikern bin. Computer hat es damals noch nicht gegeben. Daraufhin hat er gesagt, was gibt es Walzenklavier und hat ab dem Zeitpunkt nicht, nur mehr Walzenklavierstücke geschrieben, wobei seine Kompositionsmethode wirklich war, dass er die Löcher in die Rollen von Hand aus gestanzt hat. Also das Stanzen war der Kompositionsprozess. Und wenn man sich die Walzen anschaut, die haben auch unerhört interessante geometrische Muster, denn der, der arbeitet mit sehr mathematischen Prinzipien. Mhm. Ja, und also sein gesamtes Werk passt auf fünf CDs. Mehr hat er nicht komponiert in seinem Leben. Die stehen hier. Die stehen hier alle fünf. Ja. Na, vielleicht wollen wir... Äh, ja, wenn wir einfach Stück von der CD spielen. 1, das allererste Stück, das ist noch eins von den harmloseren. Es zeigt aber schon, in welche Richtung er sich bewegt. Na, steigen wir doch bei einem für Fortgeschrittene ein. Uh, hm, glauben Sie mir, fangen wir harmlos an und machen Gut. wir dann danach ein stärkeres. Aber... Einfach hier auf der CD die erste Trick. Es ist Study for Player Piano Number 3A.
0: easy playing wäre es auch nicht. Also spezielles Finale ist, glaube ich, das ganze Stück ist für einen Pianisten nicht zu spielen.
1: Genau das ist es eben. Der hat sich wirklich überlegt, wenn er jetzt schon diese Instrumente nimmt. Und die ursprünglichen Probleme, die er mit den Musikern hatten, waren vor allem die komplexen rhythmischen Schichtungen. Nur jetzt kann er natürlich Dinge tun, die ein Pianist nicht kann. Ein Pianist hat nur zehn Finger. Mit dem Walzenklavier kann ich, wenn es sein muss, auch alle 88 Tasten gleichzeitig niederdrücken und damit seltsame Effekte erzeugen. Und er hat das also wirklich ausgelotet, was unter den, mit einem Walzenklavier möglich ist. Wobei Georgi Ligeti zum Beispiel auf die Frage, wen er für den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts hält, gesagt hat, Conlon Nancarrow. Also unter Musikern hat er ein hohes Renommee und ist auch bekannt im Alltagsleben des Konzertbetriebs kommt dann noch nicht so vor, weil es auch gar nicht so einfach ist, seine Sachen zu spielen. Die kann man nämlich witzigerweise noch kaum Elektro also elektromechanisch reproduzieren. Es ist auch gar nicht so leicht, die Dinge in MIDI-Files zu übersetzen, weil die Verzögerungen zwischen der Signal, dem Signal geben und der Mechanik des Klaviers noch eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie es klingt. Also eine Rolle eins zu eins in MIDI übersetzen wird es nicht. Das, da gibt es Versuche, wenn man das dann auf einem Synthesizer-Klavier einfach nachspielt, die, dass das ein elektromechanisches Instrument ist, ist für das, wie die Musik klingt, sehr, sehr wichtig. Und andererseits gibt es ja heute schon, Bösendorfer und Yamaha haben ja Klaviere, die über MIDI ansteuerbar sind. Ja. Ich war gerade gestern bei Bösendorfer und habe wieder ein paar Experimente in die Richtung Can-Nankaro Can, Can, gemacht. Ich habe das Klavier zum Abstürzen gebracht.
0: Also äh, das Klavier hoffe ich nicht, aber den, den, den Rechner dahinter.
1: Na, wir haben also, es, es gibt dann, also, da gibt es mechanische Teile, in dem Bösendorfer wer ist der Tastenhub, wird über elektromagnetisch gesteuerte Hübe gemacht. Mhm. Und die werden einfach zu heiß und schalten aus Temperaturgründen ab, weil sie überfordert werden.
0: Weil sie ihnen so viele Töne ja. hingeworfen haben. Ja. Ich bin beeindruckt. <lacht> gibt es da jetzt inzwischen ein, ein, ein festgestelltes Limit, wie viele Töne pro Sekunde? Wir versuchen das gerade äh, testen Also, ich schätze diese Verbindung
1: mit Bösendorfer sehr, weil man... Da kann man als Mathematiker an etwas sehr Handgreifliches ran. Das heißt, etwas, wo ich weiß, abstrakt kein Problem muss gehen muss ich dann mit der wirklichen Welt verbinden, mit physisch angreifbaren Dingen und die führt dann doch zusätzliche Begrenzungen ein. Und es ist sehr, sehr spannend zu versuchen, die Begrenzungen der physikalischen Welt und die Nichtbegrenzungen der Gedankenwelt
0: zusammenzubringen und daraus schauen, was daraus wird. Gut, aber diesmal ist die Begrenzung ein, 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 ein mechanisches gewesen. Also.
1: Ja, ja. Na, wir müssen jetzt herausfinden, was sind die möglichen Zeitintervalle. Man kann sich auch wieder anschauen, was man mit der Mechanik tun kann, um das dann ein bisschen besser zu machen. Also
0: lange Triller mag's nicht besonders wahrscheinlich.
1: Na, Triller sind nicht so sehr das Problem, aber wenn ich sehr viele Tasten gleichzeitig wiederholt schlage, mhm. das ist zum Beispiel ein Problem.
0: Mhm. Ich habe das Ding einmal, wir haben ja vor der Sendung kurz mhm. gesprochen, darüber im Einsatz gesehen, das war zweite Hälfte 80er Jahre bei einem Konzert von, von, von äh, Joe Zawinul, Friedrich Gulder und Herbie Hancock, die da eben äh, zu zweit sich über diesen Computerflügel hergemacht haben und äh, Aufnahmen eingespielt haben, dann über die Aufnahmen nochmal drüber gespielt, das waren schon sehr interessante Effekte, die sich da ergeben haben.
1: Na, das ist sehr toll, wobei, was auch mittlerweile öfter gemacht ist, dass Leute mit sich selbst vierhändig spielen, indem sie den ersten Part einspielen, der wird abgespielt und sie spielen den zweiten Part dazu. Und da kriegt man in Wirklichkeit auch schon Schallplatten, wo das so ist, man merkt es nicht. Naja, auch ja. sicher. Das ja, nur, das auch. Dass, die entscheidende Geschichte ist, dass in diesem Fall das ja doch wieder die Wiedergabe einer Musik ist, die ein Mensch spielen kann. Und was dann ein kero macht, ist, eben, er spielt Musik, die ein Mensch gar nicht mehr spielen kann. Und Ausgetestet werden diese Klaviere natürlich mit Pianisten, das heißt wieder zunächst einmal mit der Musik, die Menschen spielen. Was ich mittlerweile gemacht habe, ich habe ein kleines Werkzeugkisterl, ich verwende Excel, um absurde mathematische Folgen zu erzeugen, die wir dann auf dem Klavier ausprobieren. Das heißt, ich kann ihm sagen, ich hätte gerne jetzt einen chromatischen Lauf über, das gesamten, über den gesamten ja. Bereich, wo jede vierzigstel Sekunde ein Ton angeschlagen wird. Also alle 25 Millisekunden der neue Ton. Und über Software kann ich das so exakt kontrollieren, dass man dann unter sozusagen physikalischen Messbedingungen feststellen kann, wo die Grenzen dieses Geräts liegen.
0: Wo liegt der, der, der Reiz, jetzt sowas zu verwenden und nicht ein MIDI-Keyboard? Wenn die Schnittstelle, was mich übrigens sehr wundert, weil MIDI ist ja eine, 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 eine sehr alte und dementsprechend eigentlich eine sehr schleißige Schnittstelle, also 128 Abstufungen für jetzt zum Beispiel die An Lautstärke, Anschlagsstärke, ist ja eigentlich nicht wirklich adäquat.
1: Man kommt relativ weit damit. Also wenn Sie, es ist überraschend, wie gut... Wenn die Mechanik gut ist. Und in dem neuen Bösendorfer steckt sehr viel Hirnschmalz, auch in der Steuerungselektronik, die da viel aber mehr draus holt. Warum haben die den Standard nicht erweitert? Weil es gut ist, wenn man einen Standard hat, auf den man sich verlassen kann. Ja. Natürlich würde ich mir bei MIDI auch einiges mehr wünschen. Aber andererseits, man kann halt wohin gehen und MIDI ist MIDI und es geht. Und wenn man damit leben kann, kann man auch schon sehr viel tun. Naja, aber wer geht mit seinem Bösendorfer schon irgendwo hin? Naja, aber dass ich auf meinem Laptop etwas generiert zu Hause ausprobiere und es dann einfach an den Bösen-Darfer anstecke und, das, okay, und ja. das geht. Das ist der Vorteil In dem Fall von mir. Sind
0: Sie beweglicher als das Instrument, ja. ja.
1: also den und bösen im Rucksack reise.
0: mitnehmen. Wird ein bisschen schwierig. Ich habe die Erfahrung gemacht mit MIDI, ich spiele daheim auch sehr viel mit MIDI und ich habe die Erfahrung gemacht, je besser das Sample ist, das man spielt, mhm. desto schwieriger wird es. Weil desto größer sind die dynamischen Unterschiede und desto grober werden diese Abstufungen und man braucht nur ja, ein bisschen auskommen und es schnallt der Ton schon viel zu laut oder man braucht nur ein bisschen abrutschen und er ist schon viel zu leise, als man ihn gerne hätte. Deswegen,
1: also was ich in der Musik tue, ein anderer Zweig ist ja auch, mit eher glatten Samples, die nicht viele Lautstärkenabstufungen haben, vor allem mit Perkussionsinstrumenten. Perkussion ist für mich sehr leicht, weil da geht eh nicht sehr viel an Klangvariationen. Da geht es um was ganz anderes.
0: Da würde jetzt ein Schlagzeuger im Jazzbereich äh, heftig widersprechen, aber...
1: Im Vergleich zu einer Geige ist die Vielfalt doch wesentlich geringer. Da das einmal muss so man so lassen.
0: <lacht> Vielleicht hören wir noch ein, ein, ein etwas, äh, wie haben Sie gesagt, schwierigeres, ausgefalleneres, fortgeschrittenes Stück. Äh,
1: ja, die allerletzte Trecke einfach auf der ersten
0: Ziele. Weil dieses Stück war jetzt äh, formal ja noch verhältnismäßig Das war, sehr stark brav, Boogie, ne? das war ja. ein wilderer Boogie ja. mit einem, einem starken Finale. Mhm. So, aber jetzt wird es wirklich...
1: Jetzt wird's, wenn wir das Richtige erwischen... No, ich bin gespannt. Anstrengend. Ihnen passt, wenn nicht, das sage so Ihnen
0: So, jetzt habe ich Sie heimlich schon wieder auf Sendung zurückgefehlt. Oi. Leider ist das Stück zu lang, dass wir es zur Gänze uns anhören könnten. Ja, das war schon recht interessant, finde ich. Sehr es spannend. Hat,
1: es hat die Grenzen dessen, was ein normaler Pianist tun würde, glaube ich, gesprengt. Wissen Sie, von wann dieses Stück ist? Nein, es müsste im Booklet stehen, aber es ist eines der späteren, also wahrscheinlich ist es 70er,
0: 80er. Und wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, während wir gelauscht haben. Das ist jetzt kein Walzenklavier gewesen in dem Sinn, dass die Mechanik glaub, im Klavier eingebaut ist. Ich glaube, das war mit einem Vorsetzer gespielt.
1: Mittlerweile haben sich die Sachen auch weiterentwickelt. Es gibt ein paar wirklich wilde Nine caro fans die kaufen all die Klaviere auf, die es überhaupt noch gibt, mit denen Caro selber gearbeitet hat, nämlich vom selben Typ, damit man die Walzen noch spielen kann. Und es hat aber jetzt jemand auch gebaut, einen Vorsetzer, der über MIDI ansteuerbar ist. Das heißt, da gibt es die Versuche, die Rollen in MIDI zu transkribieren und aber dann trotzdem noch immer über sozusagen mechanische Walzenklaviermethodik abzuspielen. Der Vorsetzer tut so was Ähnliches wie das Walzenklavier, nämlich über Luftdruck oder solche Sachen die Tasten anschlagen.
0: Ja, wobei eben der spielt die Tasten. Also das Klavier ist ein, ein sagen ich mal unter Anführungsstrichen ganz normales ja. Klavier, vor das ein Gerät geschoben wird, wo für jede Taste äh, für
1: jede Taste gibt es einen Luftschlitz und im Wesentlichen wird die Taste angeblasen,
0: damit sie runtergeht.
1: Angeblasen. Verstand. Da gibt es ein schönes Gerät, ich so gibt's das man mit in Gibt es auch, aber also, es gibt auch die, die mit Pressluft arbeiten und die sind, da kann man präziser arbeiten. Aha. Da gibt es ja ein wunderschönes im Technischen Museum.
0: Beim Radio machen lernt man ständig dazu. <lacht> ja, Sie haben uns noch ein Beispiel mitgebracht für äh, Zahl in der Musik. Und zwar, ich glaube, Sie haben es genannt wie der Eschersche Ton oder so.
1: Ja, nein, es gibt, auch das ist, sagen in Leuten, die mit Computern und Musik schon länger spielen, die kennen das. Es gibt etwas, das heißt der Shepard-Ton. Und... Doch relativ viele Leute kennen die berühmte Grafik von Escher, die, die in sich schließende Treppe, wo die Leute auf der Treppe aber alle trotzdem bergauf gehen. Also das ist ein Paradoxon. Das gibt es in Musik auch. Es gibt einen Ton, der kontinuierlich, man hört ständig, wie der Ton raufgeht und trotzdem ist er zum Schluss genau dort, wo er begonnen hat. Und den kann ich Ihnen jetzt vorspielen. Hoffentlich klappt es jetzt, dauert ungefähr 15 Sekunden.
0: Das ist auch zu finden auf dem Website. Das da ist, ist eine auf der Webseite, Grafik dabei. Also Wie es gemacht wird. Wobei, wo passiert, ja.
1: ich kann es Ihnen auch noch einfacher erklären, was da geschieht. Stellen Sie sich vor, ein Tenor und ein Bariton stehen nebeneinander. Das ist deswegen ganz geschickt, weil die Normalstimmlage von denen eine Oktave auseinander ist. Und die singen beide eine Tonleiter. Aber am Beginn der Tonleiter ist der Tenor laut und der Bariton leise. Und am Ende der Tonleiter ist der Tenor leise und der Bariton laut.
0: Und der eine singt rauf und der andere da, na,
1: beide singen parallel rauf, aber der, der Tenor beginnt mit einem lauten C, wird leiser, zur selben Zeit schleicht sich der Bariton ein und hört mit demselben C auf, mit dem der Tenor begonnen hat.
0: Also, äh, zeitversetzt, parallel, aber...
1: Naja, die Lautstärke, wie laut die Teiltöne vorkommen, hängt davon ab, was der Zielton ist. Also es ist dann schon mehr Mathematik dahinter, aber das, so kann man es wirklich spielen. Das funktioniert halbwegs, so wie ich es Ihnen beschrieben habe. Es geht dann, musikalisch sind zwei zu wenig, man muss mit mehreren gleichzeitig arbeiten. Also bei dem, was ich hier gearbeitet habe, besteht jeder Ton
0: aus acht Teiltönen oder neun. Das war jetzt aber auch nur ein Loop sozusagen? Das ist ein
1: Loop, aber ich, könnt, also ich, um. ich kann die Dinge herausschneiden, aufs Klavier setzen, also äh, von Zeit zu Zeit bastle ich das so zusammen, dass man wirklich, man kann das Ganze auch über MIDI spielen. Ich kann äh, ein MIDI-Keyboard nehmen, mit einem Synthesizer verkoppeln, dazwischen Echtzeitfilter-Software schalten und dann spielt das synthetische Instrument tatsächlich nach der Shepard-Methode. Das heißt, ich habe wirklich diesen Zykluseffekt und man kann es sogar noch weiter treiben. Äh, ich kann nämlich das invertieren, das heißt, was ich hier noch habe, ist eine Tonleiter, die geht rauf, das hört man und trotzdem ist sie am Ende tiefer, als sie begonnen hat. Bitte darum. Das wären jetzt drei Sänger. Da hätte ich den Denor, den Bariton in den Bass, die jeweils um eine Oktave versetzt singen. Und zum Schluss ist der Bass laut und immer noch eine Oktav tiefer als das, wo der Tenor begonnen hat.
0: Eine akustische Täuschung. Ja. Sie beschäftigen sich gerne mit so kleinen naja. witzigen Nebendingen oder.
1: Ja, es ist.
0: Würde gar nicht es ist
1: ein Versuch, mit der üblichen Erfahrung zu spielen. Das ist, es mit dem, was man normalerweise hört oder sieht, bricht's. Da passt irgendwas überhaupt nicht zusammen. Und Mathematiker sind natürlich Leute, die überall Dinge zum Extrem ausreizen und schauen, was dann passiert. Also das hat sehr viel damit zu tun, dass ich Mathematiker bin und Struktureigenschaften untersuche. Ja, und es ist natürlich auch sehr lustig, wenn man das den Leuten vorspielt und die nicht wissen, was passiert. Ist. Ich habe einmal einen Pianisten vor ein Keyboard gesetzt, das nach dieser inversen Methode gestimmt war. Das heißt, der spielt eine Tonleiter rauf. Er hört auch lokal, dass er die Tonleiter drauf spielt. Und trotzdem ist er am Ende tiefer, als er begonnen hat. Der ist, also, ist schwindelig geworden vor dem Klavier.
0: <lacht> ja, also wer äh, äh, Herz, Hirn und Ohr für solche Spielereien hat, ist bei sunsite.univier.ac.at bestens bedient. Da gibt es Music Fun und da sind äh, jede, ne, jede Menge, würde ich nicht sagen, aber doch mehrere solche Beispiele versammelt.
1: Die Dinge sind leider auch sehr arbeitsintensiv, wenn man sie erzeugen will. Also Ideen haben ist eine Sache, aber die so verwirklichen, dass man das auch öffentlich zeigen und vorspielen kann, ist
0: nicht ganz so einfach und daher gibt es... Ich habe mich auch bei Durchlesen Ihres Lebenslaufs äh, durchaus gefragt, wann Sie eigentlich so schlafen und bin dann draufgekommen, das muss im
1: Zug sein. Frank, nein, im Zug habe ich den Laptop, da kann ich sehr gut arbeiten und ich habe ziemlich gute Ideen im Zug, also die Zugfahrt dürfen Sie mir nicht wegnehmen, das würde meine Produktivität drastisch reduzieren, aber... Ja, stellen Sie die Frage, wann ich schlafe, nicht meiner Familie.
0: Das würde jetzt natürlich reizen. Ja, wir nähern uns leider rapide dem Ende der Sendezeit, obwohl wir auf das eigene, eigentliche Thema noch gar nicht so richtig gekommen sind. Bis jetzt haben wir eigentlich so mehr herummeandert um die Zahlen in der Musik. Ich fürchte, wir werden das, das Hauptthema für eine vielleicht folgende Sendung uns aufheben müssen. Gerne wieder einmal. Ja. Na ja. Episodentitel. Mhm. Uh, vielleicht spielen wir zum Abschluss noch ein Stück von Ihnen, das Sie uns mitgebracht haben.
1: Uh, ja, das hat auch eine eigene Geschichte und zwar war 1998 war die IFIP World Conference. IFIP ist der Weltverband der Informatiker in Wien. Und da war die Eröffnungszeremonie im Musikverein. Und auf diese Art und Weise kommt so jemand wie ich sogar dazu, dass eines seiner Musikstücke im Musikverein nur aufgeführt wird wofür wahrscheinlich andere professionelle Komponisten fast Morde begehen würden. Uns fällt es zufällig in den Schoß.
0: Von lebenden Musikern, nicht, nicht von von, von da, Damals war es,
1: das war eine Damenkapelle, die ein Stück gespielt hat. Das gibt es in sehr, sehr vielen Variationen. Davon gibt es keine gute Aufzeichnung. Aber das ist ein Stück, sagen wir mal, im Stil von Haydn, wie ist es dort aufgeführt worden. Was wir jetzt hören werden, ist aber die jazzige Variante davon.
0: falschen hm, Trecker. Statt der jazzigen Variante habe ich die Pop-Variante. Naja, nein, nein. Wir wollen unseren Hörern und Hörerinnen die jessige Variante nicht vorenthalten. jetzt eingespielt?
1: Nein, das war auch computergeneriert.
0: Ja, schon, aber wie, wie weit? Ich meine, MIDI lässt sich über Keyboard oder auch andere MIDI-Instrumente einspielen, aufzeichnen und dann einem Instrument zuteilen.
1: Tongenerator ist ein Roland sound Soundcanvas. Sound genau. Ja, schon,
0: aber wie haben Sie die MIDI-Daten erzeugt? Haben Sie sie geschrieben oder haben Sie sie über... über ah, wieder im
1: semi-automatisierten Prozess, Phrasen, äh, Grundharmonien eingegeben hm. und dann einen Automaten drüber geschickt zum rekorde Akkordfiguren ein bisschen auflösen und solche Aber Sachen. Aber es kommt nicht aus einem
0: Excel-Spreadsheet oder Office sage ich ja lieber. Das ist nicht extra, Office, noch ich nicht. Noch nicht? Sie ja. arbeiten daran? Ja. Naja, vielleicht können Sie uns, wie gesagt, in einer folgenden Sendung nochmal darüber äh, berichten. Ja, wir haben jetzt leider das Ende des heutigen Programmfensters erreicht. Es ist Zeit, es zu schließen. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Studiogast, Erich Neuwirth. Und die Sendung ist natürlich wie immer im Nachhinein auch von unserem Sendungsarchiv dann zu finden. Als Nef Margot <lacht> Mikmo Nessie. ob sie
2: rückarrt.